0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Karl-Auber-Sounds of Science, unserem Podcast im Karl-Auber-Magazin mit spannenden Interviews und spannenden Gästen zu sehr aktuellen und wichtigen Themen. Heute zu Gast Monika Rüder. Sie hat ein drei programm entwickelt als Sexualtherapeutin direkt für hochstrittige Paare, die in immer gleichen Konflikten landen, die man irgendwann für ganz normal hält, die aber trotzdem permanent nerven. Dieses drei Programm hat sie in einem Ratgeber, sozusagen einem Fachbuch für jeden und jede, zusammengefasst und sie gibt Antworten darauf, was steckt dahinter, wie funktioniert es und welche Ideen brauchen Paare und welche Schritte brauchen Paare, um aus dem Teufelskreis immer gleicher Konflikte endlich aussteigen zu können. Viel Spaß beim Gespräch mit Monika Röder.
1: Hallo, liebe Monika Röder, Ich freue mich, dass du für karl auer Sounds of Science äh, bereit bist, deine Zeit herzugeben und mit mir ein <lacht> zu sprechen. Hallo, grüß dich.
2: Hallo, lieber Matthias. Freut okay. mich
1: auch. Ich da habe gerade jetzt... ein bisschen deiner Praxis jetzt, gell? Gerade. Genau, ich
2: bin in Bad Zeckingen, ja.
1: Bad Zeckingen, genau. Okay. Ja, der direkte Anlass ist ja, dass, dass wir jetzt das Gespräch führen, dein Ratgeber, der wunderbarerweise mhm. bei uns im Haus erscheint. Du hast ja auch verschiedentlich auch schon Fachliteratur veröffentlicht, ganz kürzlich auch ein Lehrbuch. Mhm. Und jetzt der Ratgeber ist bei uns in der Ratgebereihe. Mhm. Der kleine Eheretter. Mhm. Ja. Das, das find ich ja, also ich finde den sehr engagiert und sehr äh, fachlich tief fundiert und auf der anderen Seite auch irgendwie angenehm kühl. Man fühlt sich mhm. irgendwie sehr, sehr klar geführt, sozusagen. Aber okay. die erste Frage, die ich hätte, wäre der kleine Eheretter. Ja? Ähm, muss man verheiratet sein, um, das, um damit was anzufangen? Ja, um <lacht> <lacht> Nein, auf keinen
2: Fall. Ich meine, das ist äh, eher eine Metapher sozusagen. Äh, ich, für mich ist es Lang wie breit, ob die Leute, ähm, was weiß ich, verheiratet sind mit Trauschein oder ohne oder mit Vertrag oder ohne oder ob sie verpartnert sind oder sonst was. Oder ob sie einfach nur ähm, in einer verbindlichen Partnerschaft leben und eine Absprache miteinander haben oder auch gar nicht, ob sie einfach das Gefühl haben, sie wollen zusammen durchs Leben gehen. Und Hm. ähm, das ist Ehe. Es war einfach das kürzere Wort, mal so zu sagen, gell? Also Sonst merkt hätte es kann. nämlich der Beziehungsratgeber geheißen oder der Partnerschaftsratgeber. Fand ich ein bisschen holprig.
1: Ja, das, da bin ich dabei. <lacht> Gut. Ich bin auch. Also es, man merkt es einfach viel besser, ja. Genau. Man. Was ist wichtig, genau. das klar zu haben, dass da nicht so ein klassisches Eheverständnis dahinter steht. Mhm, gar nicht. Es geht da so um ganz bestimmte Muster. Ja? Also oh, die ja. immer wieder auftauchen. Ich sage es jetzt mal so, wenn ich irgendwas falsch sage, muss mich halt korrigieren. Okay. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, so der Anlass, dass einfach so viele Streitereien irgendwie blöd laufen, weil man es zum falschen Zeitpunkt macht oder weil man, irgendwie habe ich so verstanden, dass man bestimmte Themen einfach äh, nicht im Streit besprechen sollte. Sollte man da die Themen vermeiden oder, oder was ist damit gemeint?
2: Genau, nicht vermeiden. Aber ähm, der Anlass ist für mich eigentlich gewesen, ähm, nicht jetzt, weil ich finde, dass es im Moment gerade mehr Streitereien gibt als sonst. Äh, Ich glaube, das ist was ziemlich Menschliches, das äh, die Menschheitsgeschichte (lacht) begleitet und äh, das wir auch nicht loskriegen. Das ist einfach so. Wir haben Konflikte miteinander. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ähm, für mich war ein wichtiger Punkt, dass ich einfach so das Gefühl habe, ich möchte gern mal so das Wissen so ganz komprimiert mal zusammenfassen. Gell? Ja. Also das, was wirklich wichtig ist und was funktioniert und oder was einfach nach meiner Erfahrung wichtig ist und funktioniert. Weil ja. da viele drehen so, so mühsame, leidvolle, lange Runden miteinander. Gell? So qualvolle Zeiten haben die über Jahre und ich finde irgendwie, es gibt so ein paar Dinge, die sind so, so klar irgendwie. Das, macht das und lasst das. Also das ist irgendwie ähm, relativ schnell und leicht gesagt und ähm, ja, und das wollte ich einfach gern mal so zusammenpacken, damit die Leute nicht äh, so, 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 so verzweifelt suchen und man auch nicht so endlos quatschen muss irgendwie über das, was da so läuft. Gell? Mhm.
1: Dass man nicht endlos quatschen muss. Aber, genau. das, aber ins Gespräch kommen soll man ja trotzdem. Ne? Also, Ganz
2: genau. Aber ja. man soll über die richtigen Dinge sprechen und man soll vor allem im richtigen Zustand über die richtigen Dinge sprechen. Gell? Und das, ähm, also wie soll ich sagen, das, was eben in der Paartherapie passiert, dass ähm, manchmal, dass da eben dann die alten Dinge erstmal, was weiß ich, äh, in endlosen Schleifen wieder bewegt werden und im Kreis rum diskutiert werden und so das ist gar nicht nötig. Also am Anfang braucht es einfach wirklich eine gewisse, einfach ein paar gewisse Regeln, auf die es zu achten wichtig ist, die dafür sorgen, dass man irgendwie in einen verletzungsfreien Modus kommt, sozusagen, dass man wirklich ähm, einander, also dass man keine Angst mehr voreinander haben muss. Und dann, wenn man in dem Modus unterwegs ist, dann bitte über die wichtigen Dinge sprechen, aber nicht im Aufgeriebenen, im ja. Äh, im, Im Kampfmodus
1: sozusagen. Da kommen wir noch hin. Da, da, ich, ich will mhm. dich noch ein bisschen ausfragen, noch über die Polyvagal-Theorie. Okay. Aber erstmal noch sozusagen: am Anfang heißt es raus aus dem Streit, also dass man nicht ja. im falschen Modus, hast du gesagt. Ne? Ganz genau. So, und äh, wie kommt man da raus? Also, wie, wie kann man das schaffen? Dass man, vielleicht auch, das habe ich auch gelesen, allein. Okay. Du hast irgendwo an der Stelle auch gesagt: wenn der mhm. Partner ist, nicht mitmacht, mach es allein. Mhm. Woran merke ich, dass ich im falschen Modus ist und wie komme ich raus?
2: Also du hast die drei Schritte ja auf dem Schirm gerade, oder?
1: Genau. Der raus erste
2: Schritt Streit. ist, raus aus dem Streit, also raus aus der eskalierten Situation, ähm, nicht sich irgendwie gegenseitig weiter verletzen und die, die bösen Dinge um die Ohren hauen und äh, giftig miteinander sein, raus aus dieser verletzenden Situation. Der zweite Schritt ist, runterregulieren also sich selbst wieder irgendwie in einen wirklich kontaktfähigen Modus bringen, sich selbst beruhigen und der dritte Schritt ist dann wieder in ein Gespräch miteinander zu kommen und dann eben wirklich über die wichtigen Dinge miteinander zu sprechen und über die, um die es eigentlich geht. Aber eben, das das ist das, weiß ich, was du wahrscheinlich damit meinst, es ist eben so, die Polyvagal-Theorie, die hilft uns einfach zu verstehen, weshalb, es nicht funktioniert, im Streit wichtige Dinge zu besprechen. Das ist ganz schlicht und einfach so, dass äh, die Dinge, die wir brauchen, die sind eben hier vorne mehr oder weniger im im Neokortex vernetzt, also in diesem jüngsten Teil unseres Gehirns. Und ähm, die werden in in der Streit- und Kampfsituation, die werden einfach deaktiviert. Das ist so, das hat einfach eine, eine, was weiß ich, evolutionsbiologisch wichtige Funktion, damit wir uns konzentrieren können auf den Angriff, damit wir uns fokussieren können, uns gut verteidigen können und so weiter. Deswegen kriegen wir dann eher einen Tunnelblick und schauen eben nur auf das, eben auf den Angriff Mhm. und sind aber dann in dem Moment nicht mehr im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte sozusagen. Wir haben einfach nicht mehr das zur Verfügung, was eben wirklich hier vorne vernetzt ist und was wir brauchen, nämlich unser logisches Denken, unsere Selbstreflexionsfähigkeit, unsere Empathiefähigkeit füreinander, die Möglichkeit, uns wirklich einzufühlen in den anderen, auch unseren Humor und all das, was wir brauchen, um wieder einander zu verstehen und auch konstruktiv über die Dinge zu sprechen, die wichtig sind, die sind einfach deaktiviert. Die sind im Kampf, im Streit, sind die ausgeschaltet. Mhm. Und äh, darum gibt es dazu einfach überhaupt keine Alternative. Das funktioniert nicht. Wir triggern uns dann gegenseitig und dann sind beide im Kampfmodus und dann hauen sich beide einfach nur die... äh, Boshaftigkeiten um, um die Ohren. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir aussteigen, dass wir uns runterregulieren, damit wir wieder in einen kontaktfähigen Zustand kommen. Und dann eben der dritte Punkt, den finde ich auch mega wichtig. Das ist das, was du ja auch ansprichst. Wir müssen über die Dinge sprechen, die uns bedeutsam sind in der Partnerschaft oder die, was weiß ich, mich betreffen, die mir wichtig sind für mein Leben und so weiter oder die mich verletzt haben und so weiter. Aber wir müssen einfach äh, gucken, dass wir auf eine Art und Weise miteinander sprechen, die auch ankommt.
1: Mhm. Und, das, und dass der andere vielleicht im Modus ist, dass es ankommen kann?
2: Ganz raus? genau, richtig. Okay. Denn wenn der andere eben noch getriggert ist in dem Moment zum Beispiel, dann geht es bei dem da rein, da raus. Gell? Mhm. Also dann ist der eben auch nicht aufnahmefähig. Das, das sind ganz einfache, schlichte, neurobiologische, was weiß ich, Aspekte, Details, die, wenn man die weiß, dann kann man die einfach berücksichtigen und dann probiert man es erst gar nicht. Dann weiß man, hey, das ist zum Scheitern verurteilt. Lass es, lass es uns, lass es uns hier beenden.
1: Also Polyvagaltheorie, wie gesagt, ist ein schwieriger Begriff. Poly, also sozusagen die Vielfältigkeit bestimmter Nervenzyklen oder wie ist das? Also man man reagiert auf bestimmte Dinge, ist man so ausgestattet, dass man mit Kampfbereitschaft oder Flucht reagiert, das hat man ja auch immer wieder gehört. Was ich ganz interessant finde und auch gehört Mhm. habe, was so wichtig wäre, wäre dieser ventrale Vagus, also dieses, Mhm. äh, wie wie heißt soziales Kontaktsystem oder so, Genau wenn das irgendwie irritiert ist, geht gar nichts. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also dann geht einfach Beziehung nicht. Dann geht geht einfach wirklich echte zwischenmenschliche Beziehung nicht. Mit offenem Herzen, die geht dann nicht. Dafür brauchen wir eben den ventralen Vagus. Und Polyvagala ist es deshalb, weil eben der Stephen Porches entdeckt hat, dass eben dieser Vagusnerv, dieser zwölfte Hirnnerv, Mhm. äh, mit dem einfach ganz wichtige Organe in unserem Körper verkabelt sind praktisch, Ähm, ähm, dass der zwei Zweige hat, einer geht mehr oder weniger nach vorne so ein bisschen, der äh, ist äh, vernetzt mit unserem Gesicht, mit mit den ganz vielen vielen kleinen Muskeln um die Augen rum, um Mhm. das Gesicht, um äh, um den Kiefer, um die Lippen, Mund, äh, im Oberkörper. Da ist der ventrale Vagus. Wenn der aktiv ist, dann sehen wir das, wir lesen das am anderen. Bist du gerade im, Kontakt, im sozialen Kontaktsystem? Bist du gerade sozusagen offen, stabil, äh, ja, lernfähig, wachstumsfähig, gut drauf und so. Und dann gibt es eben noch den dorsalen Vagus. Das ist dann der hintere äh, Teil hm. dieses Vagusnervs, dieses äh, Hirnnervs. Und der, ähm, der geht auch noch so in den unteren Bereich, der geht noch in den Unterleib und Und tut die ganzen inneren Organe äh, miteinander, also mit dem Gehirn verbinden. Und der hat eben nochmal eine spezielle Funktion, das ist eben diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Immobilisierung. Das ist mehr oder weniger dieses Schock, also auf eine Art, der hilft in Schocksituationen. Der bringt uns, der setzt unser System so weit außer Gefecht, dass wir einfach noch überleben können, dass das Herz noch schlägt, dass wir noch atmen und so weiter. Aber wir sind eben nicht mehr wirklich eben hier vorne mit unserem Neokortex im Kontakt. Das funktioniert dann eben nicht. Wir sind sozusagen im Todstellreflex.
1: Im Notreflex beiden, oder sowas. Mhm, mhm.
2: Genau. Das sind die beiden äh, Vaguszweige. Und dann gibt es noch das sympathische Nervensystem. Das ist die mittlere Ebene. Ähm, das kennen wir alle vom Stress einfach. Das ist sozusagen das, das altbekannte Stressnervensystem. Wenn wir irgendwie hebelig sind oder wenn wir ganz viel zu tun haben und Zeitdruck haben oder sonst was. Oder auch, wenn wir uns eben ärgern, also wenn wir, ja, wenn wir uns angegriffen fühlen oder sowas. Und sogar auch im Positiven, gell? das wird dann später beim Thema Sexualität noch mal relevant, mhm. ähm, auch Sport, Spaß und Spiel und so. Dafür brauchen wir auch den Sympathikus, also die, diese Mobilisierung zu Kampf oder Flucht einerseits oder einfach zu ja, zur Aktivität. Das sind die drei Ebenen aus der polyvagaltheorie. Wir haben den ventralen Vagus, der ist für den sozialen Kontakt ja. zuständig, dafür, dass wir wirklich gut miteinander, offen miteinander, ehrlich, auch stabil miteinander reden können. Wir haben den Sympathikus, der uns hilft zu kämpfen, also wenn wir angegriffen werden, dass wir uns gut verteidigen können, dass wir auch fliehen können. Und wir haben eben den dorsalen Vagus, der macht, ja, der schießt uns ab sozusagen. Der kommt dann, wenn wir das Gefühl haben, ähm, shit, äh, das ist gerade echt bedrohlich für mich, aber kämpfen kann ich nicht. Entweder ich bin klein oder sonst was, keine Ahnung, ich äh, bin abhängig ich, oder ich bin verheiratet, was weiß ich. Ich komme ja nicht raus aus der Nummer, ich kann auch nicht fliehen, ich kann nicht weg. Und dann geht der Körper, also das. Deswegen heißt das Ding auch autonomes Nervensystem, geht autonom in diesen Modus. Es geht einfach in den, äh, in den Dorsalen, Vagus und dann bist du wie weg. Du kriegst nichts mehr mit, der Kopf ist leer, du kannst nicht mehr gescheit denken, gefühlt, äh, es ist einfach nicht mehr viel zu fühlen. Das ist dann auch so, ein, ja, so, ist so eine Form von Depression, kann dann auch kommen, Resignation. Oh, okay, red du, da rein, da raus, okay?
1: Mir ist gerade so, die ganze Zeit äh, geht mir parallel der Gedanke. Das klingt so, also ich finde es sehr spannend, wie du das erklärst und dass da auch die Idee dahinter ist, diese polyvagal die wirklich immer weiter äh, besprochen und rezipiert wird, auch mal wirklich so zu erklären, dass man es kapiert irgendwie. Äh, okay. Das klingt so ein bisschen wie ähm, äh, sich selber verstehen. Ja? Dann mhm, kann man sich ja. auch mit dem anderen verstehen. Aber jetzt nicht unbedingt sich selber als, als individuelle Person, das auch sondern äh, was läuft bei mir ab, dass ich weiß, an welchem Punkt ist wer schlauer, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, an welchem Punkt es schlauer zu sagen stop now, besser Ganz ist genau. jetzt hier raus und wie komme ich dann in die Selbstregulation? Da gibt es ja Übungsmöglichkeiten, es sind, sind da ein Haufen Übungen auch in dem Ratgeber drin. Mhm. Was, was hättest du für Ideen, äh, zwei, drei Beispiele, wo man sagt, wie kann man Selbstregulation eigentlich betreiben? Geht man da um einen Blog? Ja,
2: klar. Ist auch eine gute Möglichkeit.
1: Ja, okay. Genau.
2: Also, das, das Erste und Wichtigste ist tatsächlich das, was du gerade zuerst gesagt hast, ähm, dass ich das wahrnehme, dass ich eine Wahrnehmung davon entwickle, was gerade auch in mir passiert. Und ähm, da hängt noch ein anderer ganz wichtiger Punkt dran, der mir persönlich sehr wichtig ist, dass wirklich jeder der beiden Verantwortung für sich selbst übernimmt. Gell? Ich übernehme Verantwortung für meine Reaktion und mein Funktionieren und ich gehe raus aus diesem dauernden Du, Du, Du. Gell? Ja. Also wenn, wenn Du endlich mal machen würdest oder wenn, wenn von Dir mal endlich mehr käme oder weniger oder Du das anders machen würdest, dann wäre Ja und so. Gell? Ja wir steigen da aus, wir übernehmen Verantwortung für unser Funktionieren, wie wir ticken, wir mhm. lernen eine Wahrnehmung dazu, ähm, wann wir getriggert sind, wann bei uns ein Knopf gedrückt ist, wann wir uns angegriffen fühlen zum Beispiel. Gell? Mhm. Und dafür ist eben die Körperwahrnehmung eine super, äh, wie soll ich sagen, also ein, 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 eine Vorlage dazu, ähm, woran merke ich, dass ich getriggert bin und mhm. dafür Da kommt eben das dann nochmal rein, was was wir auch gerade besprochen haben. Ich kann eine Wahrnehmung dafür entwickeln, wie ist zum Beispiel mein Muskeltonus? Also wie wie angespannt ist gerade mein Gesicht?
1: Mhm.
2: Wie angespannt sind meine Schultern? Was ist gerade los in meinen Armen, meinen Händen? Mhm. Ähm, wie, Wie schlägt mein Herz? Wie atme ich? Atme ich ganz tief und entspannt oder atme ich jetzt flacher? Bin ich irgendwie, ja, wie ist mein Blick, ist der weich oder ist der sehr fokussiert? Das sind praktisch somatische Marker dafür, in mhm. welchem Modus ich gerade bin. Mhm. Und dann geht es nicht darum, was der andere macht oder was der findet oder was der verkehrt macht oder so. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich jetzt gerade getriggert bin und dass ich gerade nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Und deswegen, jetzt komme ich in einer langen Rückwärtsschleife auf deine vorherige vor, Frage zurück, äh, wie mhm. steige ich aus, gell? also klar, klassisch gibt es das in allen Partnerschaften, dass einer einfach irgendwie abhaut und dann so, oh, wenn du so drauf bist, das mache ich nicht mit oder so, Türen knallend verschwindet, ähm, nee, wir sollen dann auseinander gehen, das heißt ja raus aus dem Streit, aber bitte mit Ansage, gell? Also Ah. den anderen dabei angucken, verbindlich, Selbstverantwortung dafür übernehmen und nicht sagen, du bist ja gerade schon wieder so hysterisch, sondern Mhm. sagen, du, ich merke, das regt mich gerade so auf. Mhm. Oder ähm, ich kriege einfach Angst, wenn du so mit mir redest. Oder Mhm. was weiß ich, ich übernehme Verantwortung, ich lese meine eigenen Zeichen, ich sage, dass ich nicht in der Lage bin und in der Verfassung gerade mit dir was im Guten zu klären. Und dann sage ich noch ausdrücklich dazu, äh, hör mal zu, es ist, bei mir das wichtig ist, das mit dir zu klären und das mit dir auf eine gute Art zu klären. Deshalb gehe ich jetzt hier raus aus der Situation. Okay. Weil ich möchte es mit dir gut klären und so kann ich das gerade nicht. Und dann gehe ich raus. So. Und jetzt kommt der Punkt mit der Selbstregulation, klar. Ähm... Das hängt von vielen Dingen ab. Das hängt davon zum Beispiel ab, wie gut geübt bin ich, äh, in, in eben da drin mich selbst zu regulieren, wie viel weiß ich drüber, wie gut habe ich das schon irgendwie trainiert. Es hängt auch mit der Intensität des Triggers ab. Gell? Also, mhm. das, ähm, es gibt Punkte, die ja, die nerven mich, die finde ich doof irgendwie, das, das triggert mich auch ein bisschen, aber. Da zum Beispiel reicht es mir dann einfach mal dreimal tief durchzuatmen und dann äh, kann ich schon wieder lächeln und wieder in Kontakt gehen. Und dann gibt es aber Punkte, die, dazu gibt es dann meistens eine Geschichte hinter der Geschichte, bei denen merke ich einfach, boah die hauen mich so aus der Spur. Also die ähm, die ziehen mir am Boden und an Füßen weg, die sind ganz schlimm für mich. Und jetzt merke ich dann wieder in meiner Selbstwahrnehmung, puh, jetzt dreht sich es in meinem Kopf oder jetzt möchte ich gerade wieder dir das um die Ohren hauen oder irgendwie so. Ähm, dann braucht es einfach einen stärkeren Regulationseinsatz auch. Also, hm. die, wie soll ich sagen, das Spektrum der, der Regulations... Ähm, Notwendigkeiten auch. Das Mhm. ist einfach sehr groß und abhängig vom Trigger und eben von von der Übung und von der Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Das Mhm. kann, wenn ich gut bin und wenn das einfach halt jetzt ein kleines Ärgernis war, kann das einfach fließend in dem Gespräch passieren, sodass du gar nicht merkst, dass mich irgendwas getriggert hat und dass Mhm. ich, ich kriege mich ganz schnell wieder reguliert. Mhm. Oder das kann eben so weit gehen, dass ich wirklich sage, hey, ich kann gerade das Gespräch mit dir nicht mehr fortsetzen. Es tut mir leid, aber ähm, Mhm. Das ist mir auch zu wichtig und zu wertvoll und ich will das mit dir anständig klären, es geht gerade nicht. Und dann gehe ich raus und dann gehe ich zur Not, also ich gehe raus aus dem Gespräch, meinetwegen gehe ich raus aus der Wohnung, meinetwegen gehe ich auch drei Tage weg, wenn es so schlimm war. Mhm. Und äh, erst, wenn ich wieder merke, dass ich in einer guten, regulierten Verfassung bin, dann gehe ich wieder in den Kontakt und versuche das mit dir zu besprechen, sozusagen. Und ähm, das ist natürlich auch, wie soll ich sagen, das, das habe ich ja auch ähm, im Buch erwähnt, manchmal ist es nicht so einfach, das zu erkennen, bin ich wieder reguliert. Gell? Okay. Manchmal haben wir irgendwie so den Eindruck, ach ja, also ich bin ja total entspannt, du bist <lacht> doch gerade noch so aggressiv, also hier bei dir und so. Und... Ähm, Ich sehe einfach sozusagen, ich sehe den Splitter in deinem Auge, aber nicht den Balken in meinem Auge. Mhm. Und äh, es gibt einen einfachen kleinen Check, mit dem kann ich überprüfen, ob ich wirklich reguliert bin. Das ist, wenn ich dich angucke, habe ich wieder einen wohlwollenden Blick auf dich, kann ich wieder einen liebevollen, warmen, wohlwollenden Blick auf dich haben. Und wenn ich das wieder haben kann, dann bin ich reguliert und dann kann ich auch in den dritten Schritt gehen und das wirklich auf eine gute Art besprechen. Aber wenn ich irgendwie merke, ich habe noch die Faust äh, im Sack, sagt man in der Schweiz, ich ich bin einfach noch stinkig und äh, dann bin ich noch nicht reguliert und dann sollte ich es auch lassen. Und das Gleiche. Das gilt mhm. auch für den anderen, selbstverständlich. Gell? Ist klar, es braucht zwei regulierte vegetative Nervensysteme sozusagen, um mhm. in einen wirklichen ventralen Kontakt wiederzukommen. Um
1: also scheint, Dinge genau, genau. es scheint so zu sein, dass man das wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, mit sich auch erkennt. Mhm. Und, äh, mir klingt daraus auch, ist das vergeben, zu sagen, wenn ich das Recht für mich in Anspruch nehme, zu sagen, ich äh, muss mich jetzt erst runterfahren oder mhm. selbst regulieren, und das irgendwie, wenn ich das Recht in Anspruch nehme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, auch höher. Kann man das so sagen? Mhm.
0: Wenn ich einfach genau. sage, ich
1: brauche das jetzt für mich, ich mache das jetzt, ich entscheide es mhm. jetzt. Mhm. Okay. Ganz genau.
2: Also es ist, ähm, das, das weiß man aus der Emotionsregulationsforschung, dass mhm. in dem Moment, in dem ich ähm, das Gefühl, das ich gerade habe, in dem ich das benenne, in dem ich dem einen Namen gebe, wird es schon eine Spur leichter. Also das ist schon zum Beispiel ein Teil, ein ein wichtiges Element funktionierender Emotionsregulation. Wenn ich zu mir selbst sage, boah, du bist jetzt gerade echt ähm, enttäuscht, zum Beispiel. Du bist jetzt gerade echt gekränkt oder oder du hast Angst. Mhm. Hey, das ist in Ordnung. Das ist dann der nächste Schritt. Also zu sich selbst dann also einmal das Ding benennen, ihm einen Namen geben und dann auch es sich erlauben, so zu fühlen. Hey, das ja. ist doch klar, guck mal, so wie die Situation gelaufen ist und so wie der andere irgendwie drauf war und was weiß ich, klar fühlst du dich jetzt so und so. Es ist in Ordnung, du darfst dich so fühlen. So ja. und jetzt, nachdem ich es mir erlaubt habe, dann bin ich wieder schon ein bisschen klarer, ein bisschen regulierter und dann kann ich äh, dann kann ich mir Gedanken über die Bewältigung machen. Und ja. dann kann ich mir eben sagen, okay, pf, gut, was, was ist zu tun? So, ist es jetzt gut zu konfrontieren? Ist es jetzt gut äh, einzulenken? Tue ich mich erstmal selbst noch ein bisschen mehr beruhigen? Oder was ist zu tun?
1: Du hast es ja. vorhin schon angesprochen, mhm. äh, Sexualität. Ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen. Da wir, aber, der Paul Wazzalwig hat mal eine Geschichte erzählt von, der, von einem Paar, das die Notwendigkeit hatte, das Bett irgendwie an die Wand zu schieben. Dadurch ist äh, der Ritus des nächtlichen Aufstehens anders gelaufen, weil man nicht mehr auf zwei Seiten raus konnte. Und dann, dann, dann <lacht> okay. fanden, erotisch Kontakt zu kriegen, wie lange war es <lacht> okay. das so als, als auf diese Art haben die
2: frischen Wind reingebracht, okay.
1: <lacht> ja, ja, genau. Oder es ist passiert. Ähm, wie siehst du die Bedeutung von Sexualität äh, in Partnerschaften oder in ein paar Biografien auch? Ist, mal heißt es, es ist völlig überschätzt. Mal heißt, wenn man das nicht thematisiert, braucht man gar nichts anderes zu thematisieren. Wie ist da so die Erfahrung? Kommt das immer bei solchen konfliktdynamischen Partnerschaften irgendwann auf den Tisch? Das, ist das Thema ähm, ich, ähm, ist vielleicht zu so unspezifisch, die Frage. Ja.
2: Ich, ja, ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Also, es, ähm, es kommt schon sehr oft auf den Tisch. Manchmal kommt es nicht auf den Tisch, aber einfach auch, weil Hemmungen dazu da sind. Und in meinen Augen ähm, ist das Thema Sexualität schon ähm, eigentlich immer oder fast immer, also sehr, sehr oft, hm. wirklich ein, ein Schauplatz, auf dem eben ah. die Dinge ausgetragen werden. Gell? Hm. Auf dem einfach emotionales Geschehen irgendwie... Pff, passiert, Verletzungen passieren, ähm, Forderungen, Rückzugsmuster, solche Dinge einfach. Ähm, also sich gesehen fühlen, sich nicht gesehen fühlen, ähm, wertvoll begehrt zu sein, äh, solche Dinge. Also das sind eigentlich ganz grundlegende menschliche Muster und Bedürfnisse, die ähm, wie unterm Brennglas mehr oder weniger sind, wenn wir ins Bett gucken, gell, was da so läuft. Mhm. Und ähm, ja, und insofern finde ich es ganz wichtig, dahin zu gucken. Also wenn ich mit Paaren arbeite, ist Sexualität immer irgendwo auch ein Thema. Ich frage zumindest danach. Wenn natürlich ja. äh, das für das Paar kein Thema ist, dann kriegt es das auch nicht aufgedrückt, das ist klar. Ja. Und es gibt auf der Welt mit Sicherheit, also es gibt definitiv Paare, die leben relativ sexlos glücklich. Gell? Mhm. Aber ähm, es geht ein ganz, wie soll ich sagen, also in Partnerschaften, die sich gar nicht berühren und dann Schritt zwei, die gar keine Erotik miteinander haben. Ähm, Da geht einfach ein wichtiges Potenzial der Bindung verloren, weil das ist einfach auch ein ganz schlichtes, einfaches körperliches Geschehen. Wir schütten bei der beim körperlichen Kontakt, beim also schon allein beim publichen Selbstkontakt, gell? wenn du dich streichelst in deiner eigenen Hand oder sowas, in dem Moment schüttest du schon ein Oxytocin aus. Also ja. es ist einfach, ähm, es passiert ein, ein hormonelles Geschehen, wichtige Endo, endogene ähm, Opiate, also wirklich endogene Drogen sozusagen werden produziert in den Momenten, in denen wir körperlich miteinander sind. Und eben je spannender das erotisch auch wird oder sexuell wird, bis hin zum Orgasmus, schütten wir halt wirklich in einen dicken Hormoncocktail aus, inklusive eben dieses Bindungshormon zum Beispiel, das Oxytocin und so. Das, ähm, ja, das macht einfach so den besonderen Kit von Partnerschaften aus. Das, das macht so den Unterschied zwischen einer auch sehr guten Partnerschaft, die sich irgendwie wie eine sehr gute Freundschaft anfühlt. Mhm. Also, ja, so nach dem Motto, wir sind wirklich Best Friends und ganz dicht miteinander, aber wir haben, wir, wir tun nichts körperlich miteinander. Das ist einfach, da fehlt wie eine kleine Prise. Beziehungsweise, ja. wenn die da ist, ist einfach nochmal was anderes da, das einfach ja eine Motivation macht, mehr oder weniger
1: auch. Mhm. Ich muss meinem blöden Job nachkommen und ein auf der Zeit gucken, aber eine Frage hätte ich noch und dann meine mhm. typische Abschlussfrage. Da muss ich noch fragen. Ähm, es gibt ja viele Ratgeber. Und manchmal habe ich den Eindruck, und den hatte ich, da spreche ich nicht pro Domo, bei deinem überhaupt nicht, dass wenn mhm. äh, bestimmte Leute bestimmte Dinge, egal wozu es da die Ratgeber gibt, also insbesondere in zwischenmenschlichen Bereichen, nicht beherzigen, dann laufen sie zum zweiten Mal in die Falle und fühlen sich noch ungenügender als vorher. Ähm, vielleicht ist das der Vorteil dieser Kühle. Ähm, was? Wo würdest du sagen, ähm, ist so eine Gefahr bei solchen Ratgebergeschichten? Und wo ist äh, dieser aufklärerische Impuls zu sagen, ich kann wirklich zu mir kommen mit dieser Selbstregulation. Ich habe eine Chance. Ja? Also ich komme nicht in die Situation rein zu sagen, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, was mir da empfohlen wird, fühle ich mich hinterher noch schlechter. Wie kann man das abfangen? Du bittest ja auch... Professionelle Hilfe an zum Beispiel im Abschluss des Buches und so.
2: Ja, das ist äh, wirklich so der letzte Schritt, mehr oder weniger. Mhm. Mein eigentliches Anliegen, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe und ähm, was was ich wirklich transportieren möchte, und ich hoffe, dass mir das gelungen ist, Mhm. ähm, das ist den Menschen wirklich zu sagen, hört mal zu, das ist sowas von völlig normal. Das, worüber wir hier sprechen, das passiert dir und mir und denen und denen und allen. Gell? Ja. Und den einen eine Spur mehr, den anderen eine Spur weniger, aber das gehört zum Leben. Und das, äh, da kommen wir nicht drum rum. Das ist einfach sowas von völlig normal. Und ganz viele Menschen haben insgesamt bei Psychothemen, aber auch gerade bei Paarthemen und noch viel schlimmer bei sexuellen Themen, so das Gefühl, oh shit, äh, hoffentlich merken es die anderen nicht, was bei uns wirklich daheim abgeht und so. Oder wie, oh, wie gestört sind wir und äh, da sind wir bestimmt total äh, anders. Also nur bei uns äh, läuft nichts im Bett oder irgendwie so und bei anderen die haben immer den Bombensex und was weiß ich. Also das ist einfach, das entspricht überhaupt nicht der Realität und ich möchte wirklich damit nicht irgendwie Druck erzeugen, weil du sagst äh, ja hier Ratgeber und sonst was. Mhm. Also Ich hoffe, dass das damit nicht rüberkommt. Mhm. Ich möchte genau das Gegenteil bewirken. Ich möchte sagen, es ist völlig normal. Und bitte verrennt euch nicht in irgendwelchen Endlosschleifen. Es gibt ein paar Hardfacts, die zu berücksichtigen sich echt lohnt. Und zwar dies und das und das und das. Und wenn ihr Mhm. das macht, dann kommt ihr aus diesen Schleifen raus. Mhm. Kommt ihr schneller und kommt ihr verletzungsfreier aus diesen Schleifen raus. Aber es wird nicht aufhören in dem Leben. Also ihr werdet die nächste Runde irgendwann drehen. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, gell? Das ist einfach, das ja. wird kommen, da bin ich mehr einfach sicher, weil ich weiß, wie es läuft so, gell? Und, ja, ja, ja. Aber egal, wir merken dann bei der nächsten Runde, ach guck mal, die war irgendwie nicht mehr ganz so böse, wie die davor. Die war irgendwie, ähm, und ist auch, wir haben schneller aussteigen können. Wir haben uns irgendwie weniger wehgetan. Und, ähm, wir sind schneller wieder zueinander gekommen und so werden die dann immer kleiner die Runden, die wir drehen und das ist mir auch wichtig, das dann bewusst wahrzunehmen und einander dafür zu loben und mal Danke zu sagen oder sich selbst auch dafür zu loben und zu sagen, hey, guck mal, du bist echt gewachsen.
1: Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich. Okay. Das klingt klingt sehr, sehr, sehr ermutigend, gefällt mir gut. Mhm. Trotzdem, die, die Abschlussfrage. Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, oh, das kommt bestimmt, das wird bestimmt gefragt? Oder während des Gesprächs hast du gedacht, hoffentlich kommen wir da noch drauf. Und wenn wir es nicht verschieben wollen auf, auf, nächst, auf die nächste Begegnung, wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, ach, das will ich jetzt aber doch noch sagen. Das will ich ich noch habe
2: gedacht, sagen. du fragst, wann das nächste Buch kommt.
1: Das äh, frage ich meistens nicht in der Öffentlichkeit. Niemand <lacht> lässt mich machen. Okay, ich frage, wann kommt das Buch? Ich, ich arbeite dran. dran. Das das ist ja, toll. Ja, ja,
2: natürlich, der kleine Sexretter ist schon unterwegs.
1: Der kleine Sexretter ist schon unterwegs. Ja, ja klar. Da, da können wir uns ja. drauf freuen. Genau, okay. ich wir das nächste Mal drüber, oder? Absolut, ich freue mich jetzt schon drauf. Also ich meine jetzt aufs Gespräch. <lacht> okay. Danke für die Zeit, Monika. Es war super mit Sehr dir. gerne.
2: Freut mich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, also erstmal raus aus dem Stress und Down, bevor man dann mit völlig anderer Haltung an die wichtigen Themen gehen kann und sie vielleicht besser lösen kann und besser überhaupt ansprechen kann, als es in der Vergangenheit der Fall war. Der kleine Eheretter mit Monika Röder. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Monika Röder für das spannende Gespräch. In der nächsten Zeit werden wir auch weitere spannende Partner und Gäste haben zum Interview bei our Sounds of Science. Vergesst nicht, uns da, wo ihr uns gehört habt, positiv zu bewerten. Und kommt natürlich wieder zur Autobahnuniversität, schaut euch um in unserem Magazin, in unserem Archiv mit den wirklich interessanten Gesprächen. Monika Rüders kleiner Ehrretter erscheint demnächst im Kalauer Verlag. Und wie gesagt, ein Fachbuch für jeden und jede, leicht verständlich, gut nachvollziehbar und sicher sehr nützlich. Danke fürs Zuhören, macht's gut, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.